0: 欢迎收听 IT 公论 ，IT 公论是 IPN 播客网络旗下的节目。呃，今天我们有一位上次来过的嘉宾罗登，呃，罗登上次跟我录了一期关于这个消费者的这种呃消费者级别的科技设备能不能用来做专业应用的节目啊，呃，是112十二期，那期是叫专业是一种重量感。那么录完之后，我跟罗登都觉得有一点意犹未尽，因为一个小时的时间有点短，然后很多。希望能够展开讲的一些话题没有继续吧，所以呃今天罗登又回到我们直播间，我们准备再来一期，然后刚好在上一期的时候呢，呃有一位我们的这个同行也是做播客的叫大狗熊，呃他给我们发过一期反馈，呃这期反馈是其实是呃针对上次那个112期罗登的一些看法提出来的，所以呃这里我们再读一遍，然后罗登或者。你等会儿可以针对性的呃来回应一下，呃，大狗熊说的是这样的，他说那个听了112期之后呢，他说我有一个类似的感受，他说上个周公周末我在本地的一家咖啡馆主持了一场叫轻摄影的讲座，他说我认为 iPhone 手机摄影相对于传统的单反胶片摄影来说就是轻摄影，这种轻除了体现在器材和技巧方面，也体现在心态方面。专业影像领域在任何时候都不会认为大众产品能够创作出他们可以认可的作品，哪怕是像素、镜头、CMOS 宽容度这些指标都达到一致的时候，也会出现其他的指标来刻意制造壁垒。其他领域也是这样，啊，但整体来说，消费类的器材越来越好，绝对是好事。然后大狗熊给出了一个这个 iPhone 手机摄影大赛的一个链接，就是 iPhone 呃 Photography Awards。呃，后来我们已经放在了上一期节目的那个网站上，有人也看过了。所以罗登，你
1: 觉得怎么样？有什么要回应的吗？<笑>呃，我听到，对我上次听到你在 r e a l 那个访谈，呃，那个期节目里听到这个呢，我当时第一个感觉就是，我不知道为什么，就现在很多人在去谈这个谁。是第一，谁是第二，或者谁对谁错，就大家总会争出一个是非曲直出来。嗯，我觉得这个这个显然是不太对的。可能罗素好像你们经常讲那个话“参差多态嘛”，那个是幸好我们没有讲嘛。啊、呃，不过对，是、okay、那、嗯很多很多，很多我听到的这个关于谈论这一类话题都，都都讲过罗素这句话嘛，参差多态，就是我觉得这个世界上就是这样，就是说一定不要把一件事情办得都一样了。如果我们说有一天 iPhone 真的好到了能够一统所有的摄影设备的时候，那真的是一件好事吗？我真的不觉得，我觉得就是应该 iPhone 有 iPhone 拍摄照片的那样一个领域。OK。专业的有专业的那样一个领域，甚至我们还要留给更多别的有可能的一些摄影的一些设备的一些领域。上次你们谈过那个 GoPro， 其实 GoPro 就是它的一个领域。
0: 对，我觉得门户的这种门户之见永远是任何领域都存在。就是一方面这种专业人士他在制造壁垒，但另一方面这种这种行为也引起了消费者这边的一种反弹，就是他们反而会觉得，哎，你你有什么了不起的，是吧？然后我们这边，我们有自己的趣味，我们有自己的美学，对吧？像像像大狗熊说的轻摄影，其实它是试图用一种新的美学来来来告诉你说，哦，你看，虽然我们设备某些硬件指标上比不过你，但是不重要，就是说这跟艺术是两回事情，对吧？我们我们用稍微差一点的设备，我们可以拍出另外一种氛围和感觉的照片。其实他在说这个事情，对那么对但对但但我觉得，就算这样，其实仍然是没有必要的。就是，我觉得你刚才说那个就很对了。就是有时候我会就这样的争论，有时候会让我想起呃，在知乎上以前看过一个问题，说呃，李云迪和郎朗,朗究竟谁钢琴弹得好？然后<笑>我觉得你你光是这样问没有问题，但是我记得我当时写了一个答案，就是反正我根本就没有直接回答，因为我觉得这这个根本就不值得回答，非常无聊的问题。结果后来还有很多人在评论里追着问，他说你别说那么多，你就告诉我谁弹的好。我觉得这个就非常搞了，就是后来后来我就意识到，其实他其实是就是为了呃为自己的偶像去振臂一呼啊，还是怎么样？他其实根本不关心说
1: 音乐怎么怎么样。对，每个人会站在自己的立场上嘛。我觉得就举个最简单的例子，我觉得比如说。呃， 好的相 机， 可能真的不是那个就最昂贵 的， 或者说最这个影像质量最好的。比如罗伯 特· 卡 帕， 当时他作为那么好的一个图片摄 影， 他拿的相机是很轻便 的， 因为他要去战地去摄影。那我觉得罗伯 特· 卡帕的摄影作品和安塞亚当斯的那个那个区域曝光出来的那个优胜美地的那些照 片， 到底谁好谁 坏？ 我觉得这个是你们。你你必须要尊重安塞亚当斯那种，就是用非常昂贵的设备和付出很高的代价去拍的那些照片，你也要去尊重那个用很简易的设备，甚至是拍的虚焦的那些设备，他也拍出了一些很好的照片。对，换言之，
0: 就是我我觉得我更希望讨论就聚焦在作品本身上，而不是说聚焦在试图证明我的这个类别要比另外一个类别在某些方面是优秀的，对吧？那我们今天呃会延续上期的话题哈，但是这个呃我我们其实想讨论一下，就是说呃泛用性电脑换换言之就是我们现在用的电脑就个人电脑哈，和这种专业计算设备或者说专业设备之间的关系。呃我自己聊完上期节目之后，我跟那个罗登私下又交流了一下，罗登后来呃。我先把你那封私信读一下吧，因为后来罗登发了一封私信给我，他说、啊、那个很长的、嗯，那我只读其中一段了。就是你当时是说，首先觉得那个还没聊够，然后你说那个其实苹果在专业领域里的发力是有目共睹的。呃，在 Mac 的时代，苹果一直都是就早期 Mac 啊，一直都是专业的代名词。可能说的是像90年代那个时候。从最早的出版和绘图，一直到后来那个乔布斯离开苹果之后建立的那个 Next 那个公司，他很注重教育和科学计算嘛。你说这些都都意味着这个呃苹果对于这种专业领域的这种重视。然后你说是直到了 iPhone 的时代，苹果才变成了一个消费品公司。那这点其实我有一个不同的一个角度去去看哈，就是说。呃，我觉得个人电脑，因为因为我们我们说早期的 Mac， 其实它是开创了这种图形化界面的个人电脑的时代嘛，在1984年出第一台 Macintosh 的时候，但是个人电脑它从本质上，它就和我们今天说的专业设备是两种东西，因为因为个人电脑是一个纯开放性的系统，呃，专业设备是一个封闭的系统，这什么意思呢？就是说专业设备是，就是说用户买了专业设备之后，他基本上只能够做。厂商规定他能做的事情，比如说你买一个摄像机回来，你就是拍摄摄,摄像用的；你买一个单反回来，你就是拍照片用的，对吧？但是电脑它是一个，它可以做任何事情，而且呃，苹果并没有规定你要做什么事情，戴尔也没有规定你买一台它的笔记本一定要做什么事情，你你可以用它来剪辑视频。你也可以用它来剪辑播客，你也可以用它来写作，你也可以用它来画画，就是这样。所以，所以电脑本质上是一个泛用型设备。那很简单，就泛用型设备，显然它做某一件事情，它就做的不如这种封闭的专业性设备好。我觉得这是一个很。理所当然的事情吧，应该说
1: ，因为对这个我肯定是觉得是这样的，就专业设备，呃，它的代价就是它只能够干一一些局部的事情，泛用型设备肯定不可能。他有那么广泛的用途，他的代价也就是他干一些就是每一个的事情，他干的不如专业设备好。不过刚才你说这些这个话的时候，我想起一个事情，就是当初在看那个乔布斯早年的他那个苹果公司的发展史的时候，我有一个特别强的印象，就是当时他生产出了那个苹果二或者最早的那个 Magic Touch 的时候，当时就很多人就问他说，个人电脑是用来干什么的？然后呢，他们就觉得啊，个人电脑做出来不就是让你去干你想干的任何事情吗？然后呢，那个、那个、那个苹果公司那个联合创始那个 w o r 沃兹尼亚克他就说：“你们可以学编程啊，你们学了编程以后，你们就在这个电脑上可以编程干自己想干的任何事情。”然后他发现这个普通消费者根本不可能去编程，于是他们赶紧就去研发那个软件嘛，甚至是买了一些软件装到这个。呃， 他的那个个人电脑 上， 这样这个个人电脑才能去干一些事情。所以我觉 得， 泛用型设备 吧， 它这个非常有意思的地方就在 于， 它给了你很多的这种可能性。但如果你不会去用它的时候 呢， 它它跟一块那个废铁是差不多的。你说
0: 编程这个事 情， 其实那那那样的一种尝 试， 并没有马上就消失。虽然 OK， 他们他们我我不管是 WOS 也好，还是谁也好，肯定他都意识到，你说让，就比如说你卖出了十万台、一百万台电脑，你说这一百万个人都去自己编程，他们很快都意识到这显然是天方夜谭。所以你看 Mac 它一开始出来的时候，它就跟第一代 iPhone 出来的时候，上面已经装了很多东西了。他们已经有叫 MacWrite， 那就相当是一个相当于 Word 的软件，还有 MacPaint， 是一个相当于这个。呃，这个画图板，或者说这个一个超简单版的 Photoshop 这样的软件，而且这两个软件其实是非常划时代的，就是它它它们的地位就相当于 iPhone 上的那种第一批那些软件，因为没有那些软件，大家根本不知道图形界面是什么东西，不知道有菜单什么文件编辑什么乱七八糟的，然后你应该怎么去操作这些东西，是吧？就整个的一套这种行为模式都是由那两个软件和第一台 Mac 上的其他软件建立起来的，但是。其实，让所有人能够编程、能够学会编程的这样的一种努力一直都有。后来，呃，比如说八十年代末吧，然后他们出了一个叫 HyperCard 那个程序，那个是一个就是具有非常高的历史地位的一个东西，就是基本上现在人们把它视为就是 World Wide Web 之前的 World Wide Web
1: 。啊，就是、oh, HyperCard 是吗？是那个超链接卡片那个吗
0: ？对对对。就是那那个东西，当时他出来，他打了一个卖点。你现在可以去网上找到一一篇呃一个视频，是 HyperCar 当时的两位开发者接受的一个那个新闻媒体的采访。听现在看起来很搞啊，因为很很古旧，但是你可以听到他们口中讲出的是什么呢？是说你用这个东西，你可以用它来 program。当然，他这里说的编程并不不一定是说要写代码，而是说，比如说，他可能更像现在很多高级 Excel 用户在做的事情。就比如说，你要写一些简单的、嗯、呃 Macro 或者、呃、红，或者你要写一些简单的脚本来让自己的一些东一些平时的工作可以自动化，或者是你可以写一些，就是把一些重复的工作通过编程让机器去做，其、就、实是这个意思。但是我觉得哈，就是其实。早年的个人电脑啊，谈不上什么专业和民用的，那时候全是民用，呵呵因为刚出来，对吧？然后还有一点，那时候会去玩电脑的人基本上没有小白的，对，就是那那那几早，就你现在想一下，比如说零七年就用 iPhone 的人，显然跟比如说 iPhone 四之后才用 iPhone 的人，这不是说歧视谁，但是就是前一种人显然对于数数码和这种电子产品和这种技术的了解会更高嘛，他也。就英文叫 early adopter， 他就什么东西出了，他先想先去尝鲜的那种人。那1984年玩电脑的人那是变本加厉的，绝对是这样的一批人。所以那是一个拓荒时代。然后我们知道，整个这种数字桌面出版行业，就是用打印机加 Photoshop 加各种排版软件来来做、来排这个杂志啊、书啊，这整个行业都是 Mac 催生的。说到这里，有个题外话，就是其实大家一直有一点抱怨说 ，iPad 究竟。能够怎么样？就很多人是希望 iPad 能够像 Mac 一样，能够催生出一个以前不存在的一个行业，但是现在暂时还没有啊。所以，我我觉得像1980年代中期后期，那个时候是不会有什么业余玩家的，不会有什么爱好者的，所以那个时候也谈不上说呃专业用户去鄙视谁，你没有什么可鄙视的，因为那个时候确实电脑的那个能力还不行嘛。呃，我我觉得罗登今天既然是请你来，其实你你还是可以先我们先重点谈一下视频哈。我觉得说到苹果和专业软件，大家一般首先想到的可能就是 Final Cut Pro。我相信这个东西你是很熟的，或许我们可以梳理
1: 一下它的历史。其实我记得当初我们买苹果电脑的时候，去那个苹果的经销商，我们要求装的软件唯一的就是 m 麦 c 那个 Final Cut pro 等等。你说你说当初是什么时候？多少哪年？呃，应该是在就呃九十年代末，两千年，反正两千年初吧，两千零一年左右， okay. 那个时候，我们那个时候好像出了一个苹果的这个 G 五，就是那个全铝合金外壳的那个那个机、呃，哦，那个、可能可能比那个更晚。零没
0: 有出 G 五，零一年还是对 G 三的时代的
1: 对。当时所有人买这个苹果电脑，好像都是冲着 Final Cut Pro 去的。然后那个苹果店里面给你卖电脑，当然不是正规的苹果店了，他们给你卖电脑就会告诉你 ：OK， 我会给你预装那个 Final Cut Pro。然后当时的那个版本好像是六和七这两个版本统治了非常长的一段时间。我觉得 Final Cut 的营
0: 销做得真的很好，就是我也是很早很早就听说过这个词了，就是。就他的 mindshare 站的很高，就是我，在在当年的我，当年我没有听过 Avid 这个词，所以在当年的我的脑子里 ，Final Cut 就代表着最高级别的顶级剪辑软件
1: 。很多人不知道 Avid 的，但是大部分人知道的第一个剪辑软件应该是 Premiere。
0: Premiere 是这样 ，Premiere 后来，你你知道，其实早期的历史是最早版本的 Final Cut 是呃是 Micro Media 请了那个。最开始做出了 Premiere 的那个原作者来开发的，所以其实先有 Premiere， 但后来 Premiere 它它在 Windows 的领域就一直就是那个市场份额很高，但是它的那个 Mac 版后来就荒废了，就没人管了，所以 Mac 这边反而就大家都去用 Final Cut， 有这么一层
1: 关系吧。对 p r e m i e r 当时我记得在学校的时候，大家都有那个 PC 机，就 Windows 操作系统那个 PC 机，所以当时很多人就用 Premiere。然后呢，就有一些人会说，那 Premiere 太容易崩溃了，确实也是如此。然后就说 OK， 我们要用那个 Final Cut Pro， 然后就去苹果店去买那个机器。那 Final Cut Pro 呢？呃，我记得。有一个问题啊，就是为什么大家都没不知道 Avid 的？因为 Avid 都是在专业领域去用的，一般普通人是买不到 Avid 的。的。说到这个，说到这个，可能你要介
0: 绍一下，因为我我我自己我其实也不知道 Avid 是就是一套软件，是你可以装在电脑上的吗？还是说它是一个软件加硬件的一个整个打包的集合
1: ？Avid、嗯、是一个公司的名字，它生产很多。跟那个视频编辑的和音频编辑的，包括很多啊，它有很多产品。其中我们所说的 Avid 是指它的 Avid Media Composer 这个软件。这个 Avid Media Composer 是一个剪接软件。然后呢 ，Avid Media Composer 它还要附带一个我们当时叫做机箱，其实就是它的那个叫。图形音频加速卡，你要买那个 Avid 的那个套系统，你就是要买一个机器。这个机器有可能当时只有苹果机，就你买一个苹果机，然后他给你装一个 Avid 的 MIDI Composer， 然后他会给你一个大概有一个抽屉这么大的一个箱子，那个上面呢就是写的 Avid 的那个叫做 Nitrous， 大概就这个东西，这是一个采集音频和视频同时。掌管音频输出输入，然后这个视频剪辑里面呢，包括回放啊、转场啊、像弹出弹入这些视觉视频特效的这个实时映算的，然后还有一个加密的一个小的 U S B 盘，你买这一套回来，然后你可以剪了，然后他还生产一个当时很高级的就是硬盘阵列。嗯这一整套加起来大概需要四百万人民币
0: 。哇，那听起来它的利润率很高啊！因为这套东西说白了，如果你是懂行的话，你应该是可以自己配的吧？你刚才讲的那些东西都不是说我没法在市场上单个
1: 买到的。硬盘阵列你可以单独买，但是确实当时你，当时那个时代不是现在这个时代，我正好想说这个话题。就是 avid 它流行的那个时代，数字视频并没有普及，大部分的那个视频是来自于那个磁带。那么你要把那个磁带的那个信号，把它录到那个电脑里面，你需要一个叫做图形采集卡或者叫视频采集卡。那个视频采集卡会实时的把你的模拟的信号采集成那个电脑能识别的那个数字信号。这个东西是我觉得是你很难自己去配的，因为视频采集卡。都是一些非常专业的厂商，他们都跟那个这个简洁软件的厂商，或者是这种呃硬件整体提供商的，这些都是有勾结的。就我的视频采集卡适用于哪个简洁系统，这大家都利益上都有分配的。所以你想自己去配？我想问一下，就是
0: 视频采集卡是不是也分高端低端？嗯、因为我我记得我很清楚的记得，就是在二十一世纪初，可能是两千零三零四年的时候，当时我们经常。当时不知道谁从哪儿搞来一批录像带嘛，就是一些文艺电影什么的。然后我们经常拿这录像带到电脑城去找人帮我们转成 DVD 或者 VCD。当时，所以那个过程里显然是有一个采集卡在中间的。所以什么意思？就是说那个采集卡比你刚才说的是要低端很多的一个东西吗？当然了。OK， 所以所以就是说，你的意思就是说，我要自己组装一套 Avid， 我可能只能买到一些很低端的。这个采辑采集卡对是没有办法
1: 用作专业的。Avid 后来他推了一个低端的一个产品叫 Avid Module， 就是我估计就是你在电脑城能见到的那种，采集个录像带啊<笑>那些东西。OK， 实际上你采集的这个，我上次就说过，它那个难易程度不在于你采集来是 DV 啊还是高清啊，关键是你的色彩空间，就你那个每一个像素的亮度和色度的这些压缩。嗯和无压缩这种格式，它是如何被解码，然后录到电脑里面是这个比较麻烦啊、哦。所以你可能你当时那个比较简单的那种，就是它是很低端的，它可能不贵对
0: 。对我我印象特别深，因为当时那个从呃这个美美国亚马逊买了一盘录像带嘛，是那个赤史河元红的那个《沙丘之女》啊。哦、然后因为那那个片子当时盗版就没有出，那要很早。然后当时我无如获至宝，然后又觉得我靠，这个平时。我家的录像机可能90年代之后就没有再用过了，对，也不知道能不能用。然后录像带每次播,播放播又磨损，是吧？又不舍得看，所以我们说啊、哦，先去把它转成那个 VCD 或者 DVD 吧。所以当时很热衷于这个事儿。嗯
1: ，对。呃，就是因为当时 AVI 的它那个时代的时候，它这个像像你说，你还能有这种需求，比如说我拿一个录像带来很采集一下。所以当时 AVI 的它主要面向是那些磁带机，从你这个 VHS 这种录像带到包括种类非常繁多的，比如说那个索尼的 Betacam 家族，它有 Betacam SP、嗯、Betacam 那个 HD、HDK， 还有松下的什么 DVC Pro 啊。这些种种那么多的这个视频格式，包括视频编码格式，这个 Avid 它都能支持，所以它是一个它昂贵就昂贵在这儿。但是呢 ，Final c a r d 一出场，它就没有这些硬件，它就是一个软件。所以呢，对于很多人来说 ，Final c a r d 它能替代那些就是就他们当时宣传的，就是说所有这个 Avid 里面那些用板卡或者用硬件芯片。能够做的事情，我 a v i 的完全用苹果的那个 CPU 就能做
0: 。那你说 Final Cut Pro？ 啊、uh,
1: uh, f i n a l Cut 就能就能做。Uh, f i n a l Cut 能做呢，那么很多人就会觉得，那我当然就用 Final Cut 了，因为我不可能花钱去买那些硬件啊，那些那些加图形加速的东西。这个时候 Final Cut 才逐渐的开始。普及，但是 p r e m i e r 呢，当时也其实也能干。p r e m i e r 跟 Final Cut 几乎是完全一样，它也不用任何的这个板卡，它完全是靠软件用 CPU 的那种方式去计算的。但是随着苹果产品的慢慢的普及 ，Final Cut 就变得逐渐的流行起来。
0: 所以，但所以你觉得当时 Final Cut 它的那种，它它宣称那些东西是真的吗？就是还是说在一开始的时候？大家一比，发现你这种一切通过软件来做的事情，和我们用什么板卡、呃很贵的硬件做的这种效果，就是差很远
1: 。嗯，确实如此。当时 Final Cut 所支持的那个视觉特效是挺少的啊 ，Avid 当时所支持的这种包括抠像、字幕、呃、很多很多种这种图形的这种变化，当时是非常多的，并且它是完全实时的，而、啊、这个 Final Cut 是需要叫做 Rendering， 就是你要。做一个特技，你要想看到这个特技，你就是你就要按那个键盘上的那个花二键，要 render， render 完了你才能看。对，在 Avi 的上，那在 Avi 的上很多特技是实时的
0: 。不过我觉得要 render 可能跟当年的这个 CPU 啊和硬件速度不足有关吧。在今天，呃，视频我不知道，音频其实有很多效果，你几乎可以实时的听到了。
1: 对，现在 Final Cut 它也支持非常多的这样的特效，一并且它基本上也是实时的，这完全依赖于现在它那个计算能力增强了。这有也就是由于这个原因 e v i d 其实就变得越来越没有那么重要了，因为它啊，我们看一下数据哈
0: 。呃， 2 0 0 7年的时候，我看到的一个说
1: 是那个 Final Cut Pro
0: 在美国的专业剪辑市场占了 49% 的这个市场份额，然后 e v i d 是 22%。呃，这个可能说的是美国整体的专业剪辑市场。然后， 08年我看到有一个叫美国电影剪辑工会，就是 American Cinema Editors Guild， 他的统计说，就是因为这个工会有自己的会员嘛，就是他的会员里面是有 21% 用 Final Cut Pro， 然后其他是用 Avid 以及别的，所以这个挺有意思，就是说，呃，我我相信这个美国电影剪辑工会可能更能代表这种。旧势力就是以前就是电影的剪辑师什么的，然后所谓的专业剪辑市场可能包括比如给剪婚礼的那些片子的那些人，啊、对吧？所以他可能在那个里边啊 ，Final Cut Pro 占得高一点。但是如果回到这种旧势力里边，其实 Final Cut Pro 直到2008年还是只占百分之二十一
1: 。对，其实在美国电影界用 a v i 的还是一个非常普遍的现象。我觉得用 Final Cut 也应该是一个最近几年的，你在那个。Avi 的官方网站上，你就可以看一个列表，就是哪些美国电影是用呃 Avi 的剪的。其实我们看到的绝大多数好莱坞的大制作，基本上全是 Avi 的。Avi 的有他的非常强势的东西，比如说他有那个叫我们叫做协作剪接，就是说一个电影它可以同时的让好几个剪接师在一个系统上去剪接不同的段落，然后每一个人都可以看到别人的结果。这个我不知道 Final Cut 能不能做到。这个
0: 我觉得跟我们今天节目开头说的一个东西有点有点关系，就是因为软件就是软件派的人是不停的在追赶的嘛，而且就是说他他背后有一个很强力的推手，就是摩尔定律嘛。现在我觉得到了今天，我们我们都就是已经在过去的十几年里反复的体会到了这个摩尔定律的可怕嘛，对吧？就是。硬件不停的在升级、在更 新， 而且这个速度的这种翻新的这个这个比率是非常非常恐怖 的， 所以 呢， 很多东西你现在会觉得纯软件的解决方案就是还是差一 点， 但是你也别这么快下结 论， 是 吧？ 你可能过两年发 现， 哇， 它能够这样 了， 它能够这样了。以前我要花两百万能够做的事 情， 现在 哎， 我买一套这个两万块钱的软件就可以做了。所以到那个时候。对吧？而且我，你刚才提到说 ，Adobe 网站上列出什么片子是用他们剪的。然后我，因为我昨天在也这个调研的时候，我看了那个 Final Cut Pro 的那个，还不是他的官网，是那个维基百科页下面也有一个这样的单子，他们也列出了那么几十部吧。然后最早的我看是2002年，然后直到最新的可能12年、13年也都有。呃，我我看到有一个事实是03年的那个《Cold Mountain》。那部电影，他当年获得了奥斯卡的那最佳剪辑奖，然后他那个剪辑师是那个 Walter Murch 嘛，那我觉得是不是可以说明这样？因为因为 Final Cut Pro 大概是90年代末开始出现的嘛，然后对，是不是可以说2003年的时候他已经相当
1: 成熟了？呃， 0 3年的时候肯定是 Final Cut Pro 他已经开始大规模使用了。对，我觉得这个剪辑师这个 Walter Murch 是一个，你知道是一个非常非常传奇的一个一个人，我不知道你对他有没有了解。
0: 我没了解，但是就是说，因为我对剪辑师整个的行业没有了解，但是我都听说过这个名字，就可见他是肯定是、啊、这
1: 个名字已经不再是剪辑师，他你知道吗？就是，你如果你看过《现代启示录、嗯》那个开场。他有那个非常复杂的那个混叠嘛，就大概有六十轨声音和几十轨画面这样的混叠，这个创造出这么奇迹般的这样的剪辑效果的，就是这个 w o r d m u c h 他是一个就在美国电影界是一个很传奇的一个人物。他虽然是个剪辑师，但是他实际上他已经基本上有点像那个呃游戏界那个 Carmack 这样的一个这样一个一个高度了。如果他用 Final Cut Pro。对于 Final c u d 这个阵营来说，绝对是一个非常牛逼的新闻，一定会拿出来会讲。所以我知道，好像 Final c u d 这个，我不知道是他们的这个 marketing 上会会会强会强调这件事情嘛
0: ？对，我觉得这个再次说明，就是这个用什么工具不重要嘛，或者说门户之间不重要嘛，就是高手的话，他对，其实用什么都可以用的很好啊。
1: 对，我觉得简接软件用什么软件其实真的不重要，你因为很多时候我嫌麻烦，我也用 p r e m i e r p r e m i e r 其实也很好。针对于我来说，用什么简接软件真不重要。Final Cut， 你说它未来会不会一统市场，我也不太清楚，因为现在在我的 Mac 里面就有那个最新的那个 Premiere， 叫是 p r e m i e r C， 呃，什么忘了 ，CC 吗？可能是。呃，就是我有时候也用它剪，我也觉得也很好。关键就看，就是爱 vid 之所以能够还有这么大的市场份额，其实很大一部分原因就是，它对于这个剪接行业的这种模式，包括这个剪接行业的各种思维方式，它已经给你定型了。就好像你让我用那个 iMovie 让我去剪，可能 iMovie 是一个非常好的一个剪接软件，可是。他不提供那一整套那个界面，那个那么熟悉的让我那个那些操作，我就很很难用。所以我觉得 a v i d 可能是确实它影响了二三十年的一个简洁、简洁师的这样的一个思维的模式。他就是愿意用那样一个界面，并不是说他可能有多好。你知道刚才我听你在描述 a v i d 整套系统的构
0: 成的时候啊，就是我想到的是彭博基。彭博机是什么？就是就是金融界用的那个用来就是看股票的东西，就是他、哦，就是那个 Bloomberg 以前就是上一届的纽约市长嘛 ，Michael Bloomberg， 他他本身发家是做这个东西的，就是叫他们叫彭博终端机嘛，就是 Bloomberg Terminal。这如果是听众里有做这种投行啊什么这方面工作的人，应该都很熟。但是。一很多年的时间里，我一直彭博机，我觉得是有光环，是吧？然后很神秘，一直不知道是什么东西。然后偶尔我看到，就是比如说，呃，金融界的朋友，他们办公室里有照片，我发现，诶，彭博机不就是一台电脑吗？往往哦、啊，上面是有两个显示器，看起来专业一点。然后它的那个键盘上贴着各种七彩五彩缤纷的一些小纸片什么的。然后，对对对对对,对。对啊，我我怎么看都是一台电脑，但后来我了解了一下历史，我就知道其实它就是一台定制化的电脑，这一点跟 Avid 很像。就 Avid， 你说哦，加了磁盘阵列，然后，但它其实本质上它是一个 Mac， 然后它加了磁盘阵列，加了采集卡，加了很贵的采集卡。有一点
1: 我必须要告诉你，就是 Avid 的最显著特征就是它的键盘上贴满了五颜六色的标签，一看那个有颜色的键盘就知道是 Avid。可能跟你是、啊、或者是 Bloomberg
0: Terminal、嗯。对，对，哎、那那
1: 后来后来我看了一下，就是他们像 Bloomberg 本人哈，他
0: 当年创始这个这个公司和这个产品的时候，他考虑过很多这种，就是他这个键盘是高度定制化的，比如甚至有的那个键盘，它的那个名称都不一样，好像回车它不是叫 Enter， 还是叫什么，他要改成一个就是比较对用户比较友好的一个说法，就诸如此类的事情，就是挺挺逗的，我觉得。然后。其实你最终就发现，我们说了半天这种所谓的专业设备，很多时候它是一台
1: 玩的比较专的组装机，对吧？对对<笑>对，跟 Xbox 很真的很像，它就是一个，这就就是一个个人电脑。我觉得跟游戏主机又不一样，因为游戏主机毕竟就是说你你没法自己去
0: 装嘛，就而它它整个这种完成度又很高。你刚刚提到说那个 Final Cut Pro 未来有没有可能一统江山的事情，我想问问你对 Final Cut Pro X， 呃，或者应该读 Final Cut Pro 10吧的态度，因为当年这个东西出的时候是引起了很大的反弹的嘛。苹果这几年其实做过很多这样的事情，这个嗯、包括像那个最新的后来那个呃 Pages、呃,呃 Keynote 那几个软件也是，大家就说哦，把它给傻瓜化了，就是。觉得很不满，很多以前的功能没有了，以前的 workflow 也没有办法继续了。你你当时怎么看？你是不是也很觉得很讨厌
1: ？我我真的是，我其实挺想说一下这个 Final Cut Pro、呃、10嘛，呃有我周围有很多人，他们当时因为一时新鲜，他们装了这个这个 Pro 10， 然后他们用大概用了一会儿之后，他们又回到了最经典的 Final Cut Pro 那个 Seven 七。就他们觉得受不了那个界 面， 就他不明白为什么会改成这样一个一个模式。就他现在最大的一个变 化， 还不是他的傻瓜化操 作， 是他对于这个素 材， 对于这 个， 就比如你要剪个片 子， 你首先我会给这个项目起一个名 字， 然后 呢， 我这个项目 呢， 呃， 比如说我要剪一 个， 比如说罗登的播客 啊， 我起了个名字放在这 儿， 然后呢。我这个这个视频这个简辑里面，我会用到哪些素材？我会给它建一个文件夹，然后我把这些所有的素材放进去，然后我就可以开始剪了。但是但是最新的 f i n a c a r Pro 10呢，它就不是，它首先要你建一个资源库，就表示你所有的素材是在这个里面的，然后再让你建一个叫做 Event 事件，然后再在事件里面再让你建一
0: 个项目。啊，这个真的很烦，我我完全理解你的痛苦，这就是它让你学一套新的语汇嘛
1: 。对，然后它里面的那个剪接的这个，就是它默认使用的是自动对齐，比如说我这个视频的前面三秒钟我想剪掉不用了啊，然后我就就拿那个。那个剪接的那个鼠标，然后点一下，然后我剪一个那个 play 的工具，然后我拿掉那个，发现它后面的所有的东西自动往前顶上对齐。其实我根本不需要这样，我大部分时间我拿掉它是有理由的，因为我想放别的或者怎么怎么样。可它就是它就是这样全自动对对齐，所以有时候我会很很烦，所以我就想拿一本书来学一下这个 f a n a l Cut Pro 10它怎么操作。当然呢。就是这个需要学习成本很大，我就觉得这样有必要吗？我已经对那个 Final Cut Pro 那个 s 已经非常熟悉了，所以我就说，我还是装回原来那版、个。原来那个我可以告诉你，就李如一，假设你去看那个 Final Cut 7， 我觉得你你不会超过5分钟，你会完全掌握那个。那个软件的操 作， 你从完全不会到 会， 只需要五分 钟， 真的。我我
0: 懂， 我我当然知 道， 就是 说， 已经作为已经习惯了某一个 workflow 和呃这种呃思维方式的这个专业人 士， 对于这种新的 workflow 的不满哈。但另一方 面， 就 是， 我我在设设 想， 就是 说， 如果你站在苹果的角度 看， 就是第 一， 就是 说， 这个软件行业是要不断往前进 的， 对 吧？ 然后。比如说，我不知道他在这样改写的时候，是不是考虑到，呃， Mac OS 10这个系统在未来，它这个操作系统本身的代码的一些变化。然后，因为你知道，随着你一个软件就是不断的升级，它的代码库越来越庞大之后，你去维护这个代码库的成本也会越来越高。就很多这种就是十几年的巨无霸，其实是很难很难维护的。这个时候，你去从软件工程师的角度来说，你重写。因为功能其实基本上定义好的，然后你重写一遍，其实对他来说是很爽的，就去比和那个你要去维护原来的代码库相比是要简单很多。对
1: 对对，我想打断一下，就是有可能是这个原因，就是他的那个操作系统进步了，可能他的这个剪辑软件也需要进步。但我觉得这个软件最大的革新就是就是他对数据管理的完全新化的那种思维，我觉得他有点像那个 iPhone， 比如说你记得你 iPhone 上那个照片吗？就照片里面的那个管理啊，它是就你要用过那个 iPhoto， 我不知道你应该用过吧？ iPhoto 里面用的很少很少。对我对 iPhoto 已经研究了很多了，就发现它对照片的管理已经完全摆脱了以前我们在 Windows 那个那个状态下对照片管理。就是说，首先我会自己知道那个素材在哪里，然后我会是以文件为核心嘛？对。我自己会建一个文件 夹， 然后我把我觉得相呃相同属性的东 西， 我会自己扔进 去， 这样我就心里特别有底嘛。但是 iPhoto 完全不 是， 它根据你的拍摄的地点、拍摄的时间和拍摄的这个所谓的人的脸部的。那个叫做 Face 嘛，它会自动的给你归类，你是完全不知道你那些照片到底在哪儿你也完全不知道这些照片的逻辑关系是什么。这一整套的数据管理的这样一个思路，被完整的放到了现在这个 Final Cut Pro 10里面。就是我能理解苹果它对于这种专业领域内的这种软件吧，我知道专业领域内的软件其实还。停留了很多当年我不知道啊，可能说的不太准，就是 Windows 那个时代的那种思维的那种方法，就是就我们当时对一个文件的管理的理解就是那样的。那现在它的整个产品像 iPhone 这样的话，它的那个数据文件管理已经完全变了，所以它对这个专业产品里面的这个数据管理，它也会更新到一个新的一个状态。这一点是我们。需要花很大代价的。你你
0: 你刚才说的问题，其实就是苹果它苹果一直是想把这个文件系统这种东西把它隐藏起来嘛。这个在在 iPhone 出来之后就非常非常明显了。呃，但我觉得很有意思，就你刚才说的 iPhoto 的那种状况，其实被抱怨的最多的是 iTunes 嘛。iTunes 对。对吧？很多人就是像我我其实我自己到现在对于管理呃电脑上的音频和这种图片这些东西，我还是习惯于旧思维，就是以文件为中心，什么东西先去资源管理器或者 Finders 里去找。对对对我，我我我很讨厌说，我靠，你要去 iTunes Library， 因为说老实话，我觉得 iTunes Library 是给音乐听的，不是很多人用的。就是你当你的曲库大了之后，它会让 iTunes 变得很慢很慢。呃，这是个很大的问
1: 题。呃、对,对我到现在为止，我没有搞清楚这个 iTunes 里面播客那个管理和那个连接手机之后的关系是什么
0: 。对，对这个现今天不先不谈这个，我是想说，他们如你刚才所说，他现在 i Photos 和 iTunes 上施行了这样的一套这种呃，他认为更加优化的一套这种管理媒体资源的方式，然后他试图把这个。在这个 f i n a l Cut Pro 10这个时代，把它强加到专业领域，对，可能这个时候问题就会出来了。因为因为普通人就还好，他 OK 在社交网络上抱怨一下，但是专业用户的惯性是很大的，而且这种惯性是直接跟他的饭碗相关的，对吧？你你其实是在要求他花出额外的本来可以用来赚钱的时间去学新的东西，然后何况你这个东你这个我我记得 f i n a l Cut Pro 10刚出来的时候，甚至很多功能都是有缺失的。然后他们的说辞 说：“ 哦， 我们会慢慢一点一点加上 去， 但是在此之间这段时间 呢， 难道原来这些人就不用了 吗？ 是不 是？” 嗯， 对。所 以， 所以我觉得其实他的这种改写是一个对软件工程师 好， 但是对于用户来说肯定是有阵痛的这么一种事情。但 是， 我我觉得我我也很难想象一个世界 说：“ 哦， 这个就 是。” 永远不改写，永远不重构，这个软件就不断的五六七八九0这样一直上去。那你想，那个 Mac 的系统就是嘛，上到 9.2 还是多少，然后就变成 Ten， 就是就是整个就整个全部改掉了。总会有这样的时候的。那 Mac OS 10刚出的时候也是巨慢，然后老用户就是一直还是坚守这种 Mac OS 9， 坚守了很多年的这样的状况。但今天我们回头看的话，就是 Mac OS 9， 就实在是在各个方面跟现在的 Ten 是没有办法比的。
1: 嗯，其实像我们，我现在也在逐渐的开始慢慢适应这个 Final Cut Pro 10的这样一个数据管理。我终于，我是花了很长时间，我才慢慢搞懂它是怎么回事。搞懂以后，我就发现哦，其实他这样做是很有道理的嘛。
0: 我我我在前一期 IT 公论就之前有一期我，我我当时说过一句话，我说专业用户是不在意，就真正的 Pro 是不在意用户体验差的
1: 。呃，一定在意。
0: 不， 你刚才提到你说你说有时候你想省事 儿， 你就去用 Premiere 剪。这句话是不是在 说， 其实 Final Cut Pro 要很难 用， 相比起来 Premiere 好用
1: 一点 ？Premiere 非常非常好用 ，Premiere 从它一开始到现 在， 它从来没有让我感觉过它不好用。但他的那个东西确实是跟苹果的这个有，其实有挺本质的区别的。从从现在他到现在为止 ，Premiere 在苹果的这个版本上也使用了最新的这个东西，但是他没有使用 Final Cut Pro X 这样的一个数据管理的一个思路，它还是原来的。其实呃，我觉得哈，
0: 像 Final Cut Pro 这样的东西是属于苹果不太擅长的。什么意思？就是因为这是一个要经常跟第三方打交道的一个工程，你得支持各种。不同的摄像机，对吧？你得支持各种新的格式，这样那样的。那苹果是一个在一种纯封闭的环境、闭门造车的环境里，能够做到最好的一家一家公司。所以就是有有时候，我经常想这个问题：为什么就是它啊？些、哦、别的软件都这么重视所谓用户体验，但是像 Final Cut Pro 是需要看一本书才能够学会的。呃，一方面我是觉得可能就有实际上的考虑，就是首先。专业用户他不在乎这个，因为他靠这个吃饭，你再难也得学，对吧？你你很难说我会，你知道有那种想让那个编程变得更加简单，让普通人能够学会把它给简化甚至低幼化那种尝试，但是那种就是没有办法用来做这种专业的应用，对吧？所以很可能专业软件，我觉得是不是也有这种类似的情况
1: ？然后我我觉得，我不知道你有没有用过 iMovie， 你。呃，我我用过很少的几次 iMovie， 但我发现它完全就是 Windows 那个 Movie Maker 的，好像是苹,苹果版一样，它就是一个非常傻瓜的一个东西，我也很难用。最新最新版的你有用过吗？我最新版的用了，我觉
0: 得。最新版的 iMovie 和 Final Cut Pro t e 它的在 workflow 上是类似
1: 的吗？完全一样，它的那个思路是完全一样，但它只是没有提供那么多的简洁的那些方面的一些功能，但是它思路上是完全一样的啊。嗯
0: 所以就是说，如果你学了 iMovie， 然后哪天你要学 Final Cut Pro， 会相对容易。对，
1: 相对容易很多。嗯，对
0: 。我们来谈一下音频吧，音频这也是一个挺有意思的这个事情。同样，我我还是先给大家读一下你上次给我发的那个私信中的一部分，就是。你提到当年用 Pro Tools 的这种感受，你说呃，因为早期的时候可能只有 Mac 版是吗？对，只有 Mac 版。对，然后对你说，开机的时候总是有那个苹果开机的那个那一声响声嘛。然后他说你你说这是你从上学时候就开始的一种特有的一种感受。然后录音棚里经常是此起彼伏的苹果开机声。然后你说几乎可以这么说，呃。PC 进入这个领域，就是专业应用领域是后来的事。我记得那几年不断有人欢呼说：“哦，什么软件出 PC 版本了？什么软件出 PC 版本？”
1: 对，当时我我现在有点忘记具体是说哪个软件出那个 PC 版本了，就是我当时记得我最早接触的所有的跟就是录音棚有关的所有设备全部都是苹果的，然后当时苹果还挺容易崩溃的，所以我们每干一个小时，因为你知道录音棚很热，我觉得嗯李如一你肯定知道录音棚里面的情况嘛，很热嘛，那么多硬盘那么多机器都放到一起，那个那个机器就过热，过热就死机，死机之后呢，然后打。就说、是、好吧，我们重启，出去抽根烟去。然后我们就走到走到那个录音棚门口，就听见里面，啊，就当一声，啊，那个苹果机器就开机。当时我记得还是那个 System 7操作系统吧。嗯。啊，然后就就是就只要我去录音棚，那种录音棚的那个味道，然后就是除除了那个味道的那种记忆之外，就是那个苹果的那个开机声，非非常清楚。Pro Tools 呢，是一个我到现在为止我觉得是我见过的最优美的一个软件，真的，就是我，你像我是我做视频，可能我还有点基础，我觉得我还挺灵的。然后有一天，那个我们那个录音师实在忙不开了，说那个罗登，这个声音你自己看看吧，哪些不要的你自己拿了。我说我不会用 Pro Tools、嗯。他人没有说话，他就干别的去了。然后我就开始拿着他的那个鼠标，我就开始在看那个软那个界面，我居然就会用了，因为用的还行。哎，但是这个很奇怪嘛，因为你如果是用过
0: 剪视频剪辑软件的话，其实都是一个时间线嘛。然后你去剪剪切切的，这个我觉
1: 得在这一点上不会有太多陌生的东西吧。但是它那个里面音频，它跟视频不一样，它那个多轨音频你可以选择 mute， 可以选择 solo、嗯。可以选择那个同步 sync， 然后我我这个概念是我在做音频我才发现的，让我觉得很有意思。原来声音是可以多轨的，视频一般来说你不可能用到多轨，你只有做特技的时候才用。但是音频一上来就是几十轨声音放在那儿，你可以完全通过对每一轨的 solo 还是 mute 和 sync 来。选择，然后做出很多种效果，我觉得这个是不一样的。对，这个如果是
0: 有用那个 Photoshop 经验的话，其实跟图层有点像，所以我觉得这种经验可能可以移植过去。但我觉得哈，就确实，嗯，像九十年代末开始到二十一世纪初，当时有很多人开始渐渐的，呃，就是在这种实验音乐和电脑音乐领域，有很多人开始用一台笔记本作为自己主要的乐器。那个时候，当然基本上就是是。百分之百的 Mac 就是这样，呃，确实有，如你所说，有很多这种音频软件在早期是没有 Windows 版本的。但是我我觉得这其实更多是一种呃对传统的一种研习吧，就是因为你因为因为所谓实验音乐和电脑音乐这样，包括这种呃商业化的这种音乐后期制作，其实都是一个小圈子嘛。那你进到这个圈子里，其实别人用什么你就用什么，对吧？工具上你没有必要去特立独行，要一定要。用一个很小众、别人都不用的东西，所以这个行业就本来就是，我觉得可能是跟一开始最早就是苹果从最初到现在都很重视多媒体是有关系的。我一直想举一个例子，就是说，呃，就就拿我们做播客来讲，我昨天在知乎答了一个问题嘛，就有人问说，这个做播客需要什么软件和硬件？就如果你有一台 Mac 或者说 iOS 设备的话。嗯，基本已经齐了，就是你不需要再买别的东西了。就是首先一点是这个 Mac 和 iOS 设备的这个内建的麦克风的效果非常的好。嗯，我们 IPN 网络下面有一档节目的其中一个人，他现在是用这个带 Retina 屏幕的 Mac b o o k Pro， 是就是最近才买的一台设备录的。就是他每次把他的那个声音发给我，我都非常惊讶。就是首先。它的消噪功能，因为 Mac 和 iOS 设备上好像都是有有一个专门的麦克风用来做这个 noise canceling 的，但是在之前的这个 Mac 和 iOS 上面，就它有一定的效果，但是没有最新那台那么好。就是那个人发给我的音轨，基本是不用在软件里后期再做降噪处理的。这个我我非常非常震惊，而且当然录音的品质也很好。然后我是觉得，就是除非你愿意花比如 2,000 块钱以上去买麦克风，不然。你就直接用它自带的麦克风就是最好的。然后剪辑的话，你知道 Mac 它会自带那个 GarageBand 嘛，那也不用钱的。然后就这一些东西它都帮你搞好了。就是甚至在那个旧版本的 GarageBand 里，它有一个功能，就是说你可以选说我要录播客。就一开始他会，他问你就是你打开 GarageBand， 他问你你要干嘛？你是录歌还是说你是要要剪东西还是要什么？然后其中有一个选项就是播客。这个这个选项在最新版的 GarageBand 已经没有了，但是至少我们知道，曾几何时，呃，苹果对播客是非常重视，甚至它是为了把整个播客的制作流程给傻瓜化，给或者不说傻瓜化，把它这个更加做的更加的顺畅，让一个人打开 GarageBand 就可以完成整个事情。我我我觉得这里有一点哈，就是我们一开始说个人电脑是泛用型设备，但是个人电脑还有一点，就是它是一个有政治意味的一种东西，就是。因为我们知道，在个人电脑出现之前的电脑是，比如说小型机、大型机那些东西。首先，它很贵，而且它体积也非常大，就不是个人，就不是不是 personal 的。我我觉得我们把 personal computer 翻译成个人电脑，这固然没错哈。但是你知道，因为 personal 还有一层含义，就是说它是私人的，对吧？它不是公共的，它是私人的。而且它旧的电脑其实象征着公权力，象征着建制，就是。但是个人电脑其实是把一种这种巨大的权利把它放到了你家的这个桌面上，所以这这里是有一层就是叫我们叫赋权嘛 ，empowerment 是有政治意味的。那么这一点就是你知道，一般来说我们会说苹果的东西会比较贵，但是其实它一直是希望用一个大家能够买得起，虽然稍微贵一点，就贵贵不贵看你跟什么比了，对吧？你刚才也说了，如果跟 Avery 比，那它当然是很它的解决方案是很便宜的。但是如果你跟比如说你跟其他的电脑比，因为其他电脑它本身没有这样的一种追求，就比如把多媒体要做到很好，是吧？所以你跟那些东西比肯定是贵的。但是它，我觉得苹果它的一个，如果你说它真有什么 vision， 它的 vision 之一就是让呃民间的人可以用他们付得起的价格买到尽量接近于专业水平的多媒体的这种制作和回放能力。我觉得这一点是是我很欣赏这家公司的一个地方。
1: 呃，你对这让我想起了索尼公司、嗯，就是当时盛田昭夫和那个井深大这两个创始人，当时说过好像同样的话，他们要、嗯、他们要用他们的这个努力，让普通人能听到或者是能看到高品质的这样的一个一个声音或者是画面，所以其实。索尼跟苹果，我觉得是挺像的。如果我刚才一直在想，你说苹果产品对多媒体非常的重视，我在想戴尔为什么不重视呢？或者惠普为什么不重视呢？后来我终于找到了一家公司，就是索尼，它的它也是从从根儿上，从可能从基因上，它就对这种多媒体啊是很重视的，所以它的产品总是那么好。当然，我不知道它的。v i a 笔记本好像不知道在这方面能做的怎么样。我我觉得索尼它是在它做消费用来消费内
0: 容的产品，它一直是有很多这种划时代的东西，像什么 Walkman 就不用说了。嗯，当年的那个 MD 我觉得也是很有意思的。我我后来后来 MD 在商业上失败了，我还挺遗憾的。我觉得 MD 是个挺好的东西。呃，但是我觉得呃苹果可能。有一点不一样的就是，它有很多这种产品上的设计是鼓励你去创作的。比如说，他把这个 Mac 自建的麦克风做得很好。比如说，他会，你你你看啊，刚才我们讲了说 ，iMovie 的这个 workflow 其实跟 Final Cut Pro 10已经很像了。对，也就是说，一个现在有呃千千万万这种专业视频剪辑人员在使用的一套这种呃这种思维模式和工作流。你普通人用 iMovie 是一样的，然后这个在音频领域也是同样的，就是你知道这个在苹果的这种专业级的音频软件是 Logic Pro 10。然后民用的有像我现在用的 GarageBand， 但是这两者其实它在操作上也是很像的。换言之，我觉得在这方面，苹果在创作者这块，它其实是拆除了专业和民用的一个壁垒，不管它有意还是无意哈。但但我觉得这种东西有一点是
1: 深入深入公司 DNA 的一个东西。对，因为我一直觉得就是，当我我现在有很多苹果产品，包括 Mac， 包括 Mac mini， 包括很多很多，就是我我在用这些产品的时候，我不太能知道自己是一个业余的一个用户还是一个专业用户。我觉得苹果的产品已经给你一种感觉，就是我用苹果产品的时候，我是一个专业人士。可是呢？我好像又不是那种专业用的傻大粗黑的那种设备，呃，在玩的那种专业人士，而我,我是一种更像那种消费者的那种专业人士。他已经给了你这么强烈的这样一个定位。没错，我觉得你这个虽然你你刚才的语言表
0: 述是很日常的语言，但其实触及了一个很核心的问题了，已经，就是说，我觉得这个其实真的是一九六零年代嬉皮文化的影响，对吧？就是你你说的傻，所谓傻大粗黑的这种专业设备，就是在刻意的营造壁垒，然后营造一种你甚至可以说是一种权力关系。我能用，你不能；我能接触到一些东西，你接触了不到一些东西。你知道，电脑界的人很喜欢讲 access， 就所有的东西都要所有的人能够去接触的到，这是他们中间他们心目中的一个理想的、一个有一点乌托邦式的这样的一个社会。所以我，我我觉得这里的确是当年嬉皮士们。这种所谓那种叫着爱与和平的那些人，他心目中的理想其实是被个人电脑行业给实现了。这个这个，我觉得是很很伟大的一件事情。那今天再次谢谢罗登来我们这里做客哈，呃，也欢迎大家去听罗登主持的一档叫《硬影像》的播客，在这个各个通用型的播客客户端或者荔枝 FM 搜索“硬影像 ”（Hard Image） 就可以搜得到。
1: 呃，主要是讲。应该怎么怎么定义你这个播客、啊？我这个是一档关于影像背后的哲理与历史
0: 的播客。OK， 总之非常欢迎，呃，非常鼓励大家，非常推荐大家去收听，呃，同时也欢迎大家收听我们 IPN 播客网络旗下的另外两档节目《太医来了》和《未知道》。您可以在新浪微博关注 IT 公论，我们的名字是 IT 公论，公平的公，论点的论。同时，您可以在 Twitter 和 Instagram follow 我们，叫 IT 公论的全拼。在微信公众账号，同样也是 IT 公论的全拼。谢谢罗登，也谢谢各位听众，我们下期再见。